0: Muy buenas noches, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana. Un gusto seguir compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio que Dios nos da. Vamos a seguir con la serie de los jueves. La serie de los jueves tiene por título, lleva por título para tu gloria. Es una serie que intenta un poco traernos a la mente y al corazón cuál es el propósito por el cual fuimos creados, el propósito por el cual Dios nos salvó. Y en ese contexto, hoy vamos a compartir un tema que lleva por título Derribando el Amor Humano. Derribando el Amor Humano es un poco eh, la secuencia del mensaje del jueves pasado. Eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre Romanos 12, capítulo 12, y vamos a, a seguir. Pero antes vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que sea el Señor quien esta noche abra nuestro entendimiento. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Señor, te damos gracias una vez más esta noche. Gracias, mi Dios, por tu amor y misericordia, Señor. Si estamos aquí hoy es por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos seguir estudiando y compartiendo tu palabra. Y sabemos que donde está tu palabra, tú estás de una manera muy especial, Señor. Así que te entregamos este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos entendimiento sobre tu palabra para que la podamos obedecer, Señor. Inclina nuestro corazón a obedecer tu palabra. Y guíanos, Señor, por el camino, por el camino recto. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Así que transforma nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Transforma nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada vimos que la conclusión, un poco ahí en Romanos 12, si quieres ir abriendo tu Biblia, vimos un poco que la conclusión a la que llegó Pablo después de examinar en los capítulos 9, 10 y 11, de examinar un poco la salvación, la maravillosa salvación de Dios. Y llega Pablo a la siguiente conclusión, que teniendo en cuenta las misericordias de Dios, dice Romano 12.1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Otra traducción dice que teniendo en cuenta la misericordia que Dios tuvo con nosotros, el resultado lógico es que cada creyente, en una forma de adoración espiritual, dice, en una forma de adoración espiritual, dice, ofrezca su vida como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios. Eso hablábamos la semana pasada. Pablo nos uh, habla de una entrega total, de nuestra vida a Dios y ese proceso, esa entrega total, es para qué? Para que Dios comience a transformarnos, a transformar nuestros corazones. Pero ¿por dónde comienza? Dice, por nuestras mentes, dice el Romanos 12, 2. Comienza Dios a transformar, dice, nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios. Es decir, que debemos permitirle a Dios. Porque Dios no va a hacer nada que nosotros no le permitamos. Dios no va a hacer nada en lo cual vos y yo no colaboremos. Entonces debemos permitirle a Dios que derribe toda esa estructura que el mundo edificó y que nosotros mismos edificamos en este mundo. El mundo edificó toda esa estructura mental que tenemos a través de las filosofías, las religiones las tradiciones, la ciencia, y tenemos toda una estructura que tiene que ser derribada. Dios no puede conquistar nuestras mentes antes de derribar esas murallas, esas estructuras. Y Dios no puede conquistar nuestras mentes si vos y yo no le permitimos. Y si Dios no conquista nuestras mentes, mucho menos va a conquistar nuestro corazón. De eso se trata. Vimos entonces cómo es que, cómo es que uh, Dios realiza esa transformación. Pablo nos da la pista en 2 Corintios capítulo 10. Vamos ahí, 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo dice que las armas con las que luchamos no son las de, de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, dice. Capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es de esta manera, entonces, dice que el poder de Dios, Dios tiene una poderosa arma, dice cuál es esa poderosa arma, su palabra. ¿Qué hace con esa poderosa arma Dios? Destruyes fortalezas, dice, y desbarata, dice, argumentos. ¿Y dónde están esas fortalezas y argumentos? En nuestras mentes, que fueron creadas por la filosofía, las religiones, las tradiciones, la ciencia. O sea, el vivir en este mundo edificó fortalezas en nuestras mentes. Pero el poder de Dios está en su palabra, y con ese poder Dios dice que derriba, y desbarata todo argumento, toda fortaleza. ¿Y qué hace después de desbaratar eso? Dice que lleva cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Qué es llevar cautivo? Dijimos la semana pasada, le lleva preso. ¿Cómo se le lleva preso a alguien? Nadie se va preso por sus propios. Muchas veces, muchas veces se resiste la persona, ¿cierto?, para ir preso. ¿Y qué hacen? Le atan las manos, los pies y le llevan y arrastrando si es posible, pero le llevan preso. Bueno, de esa manera es como debemos llevar nuestras mentes cautivas a obedecer la palabra de Dios. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, de esa manera, Dios va transformando nuestras vidas, derribando esas fortalezas. La semana pasada vimos que para permitirle a Dios que transforme nuestra manera de pensar, para que nuestra vida sea una adoración espiritual a Dios, como recién vimos, la primera fortaleza que aprendimos que debemos derribar y llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, dijimos y hablamos sobre el complejo de superioridad. Romanos 12:3 eso hablamos la semana pasada. Estamos haciendo un poco un repaso de lo que ya vimos. Que tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero de nuevo en nuestras mentes. ¿Se dan cuenta? Dios siempre derribando esos argumentos que tenemos en nuestras mentes. Bueno, de eso ya hablamos la semana pasada. Hoy vamos a ver. Otra fortaleza mental que hemos construido en este mundo o que hemos aprendido en este mundo y es una fortaleza que está en nuestras mentes, debe ser derribado por la palabra de Dios para que nuestras mentes sean transformadas, renovadas y nuestras vidas sean una adoración a Dios. Porque también dijimos que adorar a Dios no es solo venir y cantarle, hace parte. Y es importante, no tenemos que menospreciar el, el hecho y el acto de venir, cantar y adorarle a Dios, porque es un acto de adoración también. Pero esa adoración constante y que es un, una adoración espiritual a Dios, es nuestra propia vida. Es como vivimos nuestra propia vida. Entonces, un argumento más, una fortaleza más que necesitamos derribar de nuestras mentes, es el amor fingido. El amor fingido. Yo estoy seguro que todos tenemos este tipo de amor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el amor humano. Es así como amamos los seres humanos. Así aprendimos a amar. Ese es el concepto de amor que nosotros aprendimos en este mundo. Y cuando, cuando Romanos la semana pasada decía que cuando Romanos dice no se conformen a este mundo, o sea, no conformen sus pensamientos o no piensen como piensan este mundo. Yo podría decir, eh, bueno, este versículo llegó tarde porque todos nuestros pensamientos están amoldados a este mundo. ¿Sí o no? Todos nuestros pensamientos están amoldados. Por eso es que luchamos y peleamos con nuestros pecados. Ahora necesitamos pensar como Dios. Todos nuestros pensamientos ya están amoldados. Lo que ahora la, el Señor quiere a través de esta palabra es destruir todas esas fortalezas. Y que nosotros podamos comenzar a pensar, tener los mismos conceptos de Dios. Por ejemplo, el concepto del amor. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor, dice Pablo, le escribe a la iglesia de Roma, perdón, eh, sí, en Roma, dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia en Roma que el amor sea sin fingimiento? ¿Por qué le manda esa carta diciéndole eso? Porque ahí los hermanos amaban con hipocresía. Pero no solo ahí, en todo lugar, en todo tiempo, el ser humano ama y amó con hipocresía. Eso es lo que debemos quitar primero de nuestras mentes. Aquí sin fingimiento, la palabra fingimiento es hipocresía. Esa es la traducción, eh, digamos, la mejor traducción de esa palabra. Eso es lo que aprendimos en el mundo. Y nos, y nos lo dice el propio Jesús. En Mateo 5.43 dice Jesús que nosotros hemos aprendido a amar a los que nos aman y a odiar a los que nos odian. Es así la vida natural del ser humano. Al que me ama, le amo, y al que me odia, odio. Hemos aprendido a amar con hipocresía, todos los seres humanos, y no porque hoy somos cristianos ya no amamos con hipocresía, claro que sí. Seguimos muchas veces amando de esta manera. Demostramos de repente aprecios a las personas, muchas veces con segundas intenciones. Por ejemplo, con esa persona puedo conseguir tal vez un mejor empleo, tal vez puedo conseguir uh, sacar algún provecho de esa amistad, porque ese también es el concepto muchas veces de amistad en el mundo. Entonces le amamos o tenemos una relación amistosa con esa persona porque nos interesa, de alguna manera, podemos quitar algún provecho. Cuando ya no puedo sacar ningún beneficio de alguien, entonces ya no me interesa esa amistad. No me interesa. Entonces, esa es la manera en cómo los seres humanos amamos. Consciente o inconscientemente, hermanos. Cuando no me aman como yo quiero, por ejemplo, o o de repente cuando no me aman como yo creo que me tienen que amar, entonces yo tampoco amo. Amo cuando me aman, odio cuando me odian. Amamos a las personas hasta que hacen algo que agrede nuestra comodidad, nuestro orgullo o nuestra paciencia. Entonces ya dejamos de amarle a esa persona. En general aprendimos a demostrar aprecio a aquellos que, que no nos caen bien, pero para guardar las apariencias. De repente no me cae bien, pero bueno, le, le muestro aprecio para guardar las apariencias. También podemos hacer muchas buenas obras con un amor fingido. Podemos hacer muchas buenas obras con amor fingidos. Podemos ir a llevar alimentos a un orfanato, visitarle a un enfermo. Con un amor fingido. Eh, muchos, muchas personas hacen buenas obras y lo primero que hacen es una foto para levantar en las redes, para que se vea lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ese es un amor fingido. Hasta podemos servir también en la iglesia con un amor fingido. De repente no me agrada, eh, no me agradecen o no, no me tienen mucho en cuenta en el ministerio donde yo estoy. Entonces ya me quejo. O de repente no me quejo y, y me voy de la iglesia. Es hermanos no era un servicio por amor a Dios. Era un amor fingido, era un amor eh, más a mí mismo. Estaba haciendo, estaba, esa persona estaba sirviendo en la iglesia no por amor a Dios, sino por, por amor a sí mismo. Porque muchos piensan, hermanos, hay muchas personas que piensan que servir en la iglesia es una cuestión de estatus. Y en, y, y en el reino de Dios. Dice que el que sirve. ¿verdad? Es siervo de todos. Dice. Así que no hay, no hay ninguna. Cuestión de estatus. El que sirve. Dice. Eh, el que está haciendo un servicio. Debe considerarse. Dice. Un siervo inútil. ¿Verdad? Entonces. No es una cuestión de estatus. No es una cuestión de cargo. Así que. El que sirve con un amor fingido, tarde o temprano, demuestra cómo está sirviendo. Eso es así, hermanos. Esto es indiscutible. Tal vez vos puedas decir en tu mente, no, yo no soy así, yo. Pero esto es así, hermanos, porque el amor humano es egoísta. Se ama más a sí mismo que a los demás. Es egocéntrico, es emocional y circunstancial les voy a dar una prueba miren el mundo como está si el amor del mundo hubiese sido sincero, este mundo hubiese sido un paraíso por eso el mundo está como está por eso muchas veces nuestra relación con Dios no es muy buena porque si hay algo que le falta al cristiano al creyente es el amor de Dios, que nos falta a nosotros, los creyentes, los cristianos. Es el amor de Dios. Eso es lo que nos falta. Esa es nuestra gran carencia. Todos, eh, todos nosotros hemos aprendido a amar con el amor humano. Nacimos pues en este mundo, nos criamos pues en este mundo, crecimos en este mundo y estamos, uh, tenemos el mundo dentro. Entonces, todos aprendimos a amar con el amor humano, lo vimos en nuestras casas, lo vimos entre nuestras amistades, en el colegio, en la facultad, en el trabajo. El amor humano. Que en primer lugar, como dije, se ama a sí mismo. En segundo lugar, todo lo que ama todo lo que le pueda producir satisfacción. El amor humano ama todo aquello que contribuya con sus intereses egoístas y su bienestar. El amor humano ama todo aquello que le produce placer, que le da seguridad y que le da felicidad. Eso es lo que amamos. Por eso, por ejemplo, en mayor o menor medida, todos amamos el dinero. Porque el dinero nos produce todo esto, seguridad, placer, etc. Pero la palabra de Dios nos anima a cambiar esto por un amor sincero. ¿Cuántos quieren amar sinceramente? Yo también, hermanos. Nos anima a cambiar ese amor por un amor sincero. La motivación para hacer algo siempre debe ser el amor a Dios y a mis hermanos, al prójimo. Eso es lo que debe impulsar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe estar impulsado por amor a Dios, por amor al prójimo. Tu prójimo puede ser tu hermano en Cristo, un inconverso. O tu enemigo. Entonces, esa será nuestra mejor adoración espiritual y es agradable a Dios. De eso se trata. Vamos a ver el amor a Dios, el amor de Dios. Vamos a ver cómo es el amor de Dios, porque muchas veces yo me quedé con el concepto de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la mitad de la historia. La otra mitad de la en la otra mitad de la historia anterior a esa vemos también el amor de Dios. Pero vamos a ver enseguida el amor del que nos habla la Biblia. Entonces, cuando dice aquí en Romanos 12:9 que el amor sea sin fingimiento, nos habla del amor de Dios. No hay otro amor en la Biblia, del amor de Dios. Con que nos ama del amor, eh, el amor de Dios es ese amor que se da a sí mismo sin esperar retorno. Yo sé que todos conocen estos pasajes, pero vamos a repasarlo un poco. Primera Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Ahí nos describe cómo es el amor de Dios. Dice, el amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y muchas veces tenemos un impasse con algún hermano, con, al, con alguien, con alguna persona, y ya no la amamos. Y ya no la amamos, ya se convierte en alguien que nos molesta, un enemigo. Este es el amor sin fingimiento, hermanos. Ese es el amor del que está hablando, ese es el amor sin fingimiento. Un amor que es paciente con los demás Siempre es amable, no es envidioso, no se cree mejor que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, sino que piensa más en los demás que en sí mismo. Habla la verdad y actúa con justicia en favor de otros. A eso Dios nos quiere llevar. Al mismo amor que Dios tiene. Dios quiere que manifestemos este mismo amor. Ahora hay una diferencia bien grande. Dios no es que manifiesta este tipo de amor. Dios es amor. Su naturaleza es amor. Dios está hecho. Una de las cosas con las cuales Dios está hecho es amor. Dios es la fuente del amor. Entonces, nosotros sí no podemos ser la fuente del amor, nosotros no podemos estar hechos de amor, pero podemos manifestar el mismo amor de Dios. ¿Por qué? Porque en uno de los mensajes hablamos que tu salvación, Dios te salvó para su gloria. Dios nos salvó, te salvó a vos y a mí para que mostremos el carácter de Cristo. ¿Y qué es lo que Caracteriza mejor a Dios y a Cristo. El amor. qué es lo que todo el mundo sabe de Dios. Que Dios es amor. ¿Cierto? Y esa es la verdad. Entonces nosotros debemos imitar ese amor. Humanamente imposible. ¿Cierto? Humanamente imposible. Para poder amar con el amor de Dios, necesitamos tener primero el amor de Dios. Repito, para poder amar con el amor de Dios, necesitamos primero tener el amor de Dios. Pero si fuiste salvo, salva, si naciste de nuevo, ya tenés el amor de Dios. Dice la Biblia, Romanos 5.5. Fíjense, eso nos dice también aquí la palabra de Dios y la esperanza dice no avergüenza porque el amor de Dios dice ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que si viniste a Jesús arrepentido un día de tus pecados y creíste que Jesús pagó el precio por tus pecados en la cruz. Te repetiste sinceramente y estás buscando vivir como Dios enseña. Entonces naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, entonces tenés el amor de Dios. Dice, entonces Dios ya derramó su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que te dio. El amor de Dios ya está dentro nuestro. Entonces, ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ejercitarnos en ese amor. Y vamos a ver ahora sí cómo es ese amor de Dios. Eh, vamos a tratar de mostrarlo un poco desde la creación. ¿Cómo es el amor de Dios desde la creación? No nos quedemos solo con Él de tal manera, amo Dios al mundo. Desde esa es la mitad de la historia. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a ver cómo Dios amó al ser humano. Cómo Dios amó a su creación. ¿Por qué es importante verlo? Porque es, es de esta manera en que nosotros también tenemos que amar. El mejor ejemplo, Dios para nosotros en ese amor. Dice Génesis 1, 27 y 28. Y Dios creó, dice, al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Versículo 28, los, y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra, dice. Hermanos, el único ser que fue hecho a imagen de Dios fue el ser humano, en toda la creación. Dios amó de una manera tan especial al ser humano que lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo perfecto, sin pecado, sin enfermedades y sin la posibilidad de morir. Lo hizo eterno en aquel tiempo Lo bendijo, dice también, y lo puso en un ambiente de abundancia. Le hizo, le dio autoridad y dominio sobre todo lo creado. ¿Qué afecto tan especial tenía Dios con el ser humano? Lo hizo la cabeza de la creación. Y para cumplir esa misión de ser la cabeza, ser la... Ejercer dominio sobre la creación le dio un intelecto, una naturaleza moral, le dio la habilidad de comunicarse, una naturaleza emocional que trasciende el instinto animal. Tantas cosas le dio Dios al ser humano que con razón dice, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y no solo eso, hermanos, también proveyó para todo su sustento. No es que Dios le creó a Adán y Eva y le dijo, bueno, ahora se viran, como dicen los brasileños, ¿verdad? Se viran, ¿no? Dios dice que proveyó para todo su sustento. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 10. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dios mismo plantó el huerto en el, en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, versículo, versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios no le dio la semilla a Adán y le dijo, anda a plantar. Dios plantó primero. Segundo, le puso en el huerto donde ya había alimento para ellos. Y Dios hizo nacer, dice, de la tierra todo árbol, delicioso, para que ellos puedan comer. Y dice, no solo, no solo plantó ese huerto, sino le hizo un sistema de regadío para que Adán no tenga que esforzarse en regar las plantas. <risa> Dice que de ahí salía del Edén un río para regar el huerto. De tal manera, amó Dios al ser humano, hermanos. Ese es el amor de Dios. Así que después de haberle bendecido, haberle dado una familia... Haberle dado el sustento y proveído para todas sus necesidades, solo podemos concluir que Dios creó al ser humano para tener una vida plena. Muchas veces, y, y toda la Biblia habla que Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Pero sabías que Dios no nos creó con ese propósito? De tal manera nos amó Dios, que Él quiso que tengamos una vida plena. Pero todos sabemos la historia. Aún así, el ser humano se revela en contra de su creador ahí en el mismo huerto. Ahí en el mismo huerto en donde Dios le puso. ¿Y qué hizo Dios? Le expulsa. Pero Dios siguió amando a su creación. Pero Dios siguió amando y aquí viene la otra mitad de la historia. Por amor de su nombre, también dice la Biblia, y estudiamos ya eh, unos jueves atrás, que Dios todo lo hace por amor, así como todo lo hace Dios para su gloria. Y hay otra manera de, de, de llamarlo a eso, es por amor de su nombre, dice. Ya vimos también eso en otros mensajes. Entonces, por amor de su nombre y por amor a su creación. Dios no abandona al ser humano. Romanos 5, 8 nos lo dice. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que, aún, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate un poco que la historia sea de esta manera. Traes vos una, una familia, le acoges a una familia en una casa que vos tengas, le pones todo lo necesario para que coma, para que trabaje, para que tenga su sustento ahí, y te traicionan. ¿Qué harías? Dios me expulsó a Adán y a Eva, pero no los abandonó. Expulsó a Adán y Eva porque ellos estaban en pecado y Dios es un Dios tres veces santo, que no puede estar en la presencia del pecado. Y antes que exterminarles, hizo uso de su amor, de su misericordia. los vistió y le echó del del, de, del huerto pero dice que dios aún así en, dice aún que aún así dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros siendo aún enemigos de dios siendo aún nosotros estando en rebeldía en contra de dios cristo muere por nosotros dios nos mostró su amor enviando a este mundo a su hijo con una misión Morir por nosotros los pecadores, para que nosotros los pecadores podamos vivir. Ese es el punto. Ese es el amor de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5.10. Cristo murió por nosotros. Para que estemos vivos o muertos cuando, cuando Cristo regrese, podamos vivir con Él para siempre. Dios fue detrás de su creación. Para que un día su creación pueda vivir con él para siempre. Dios hizo al ser humano para relacionarse con él. Y este le traiciona, pero aún así Dios va detrás de él. Dios fue detrás nuestro. Dios fue detrás tuyo, detrás mío. Y si estamos aquí, es porque nos encontró. Y si estamos aquí es porque nosotros, o mejor dicho, Dios nos encontró a nosotros. Así amó Dios al mundo, como decía recién, de una manera tan grande que no se puede medir, y dio la vida de su único Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3.16, no se pierda más tenga vida eterna. Dios te ama. Esa es una frase cliché de repente que se dice mucho, pero es una verdad. Dios te ama desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo y lo demostró. Y lo demostró con creces. Por eso es que ahí Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, perdón. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, que toda la alabanza sea para Dios, dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Y esa es una gran verdad. Por eso es que Dios se merece toda la gloria. Es por su misericordia que hemos nacido de nuevo. No teníamos otra manera de llegar a Dios, de llegar un día al cielo, si no era por el sacrificio de Cristo. Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice... Y aquí la alaba Pedro, entra en una alabanza a Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, porque es por su misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. El hecho de que Dios levanta a Jesús de los muertos es, significa que Dios aceptó ese sacrificio. Y es por eso que vos y yo podemos ser salvos, pudimos ser salvos. Es por eso que cualquier persona que pone su fe en Jesús puede ser salvo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le decía aquel joven rico. Entonces, es simplemente poner nuestra fe en Jesús. Dice, sigue diciendo... Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, dice. O sea, Dios cree en el ser humano, el ser humano se revela, Dios va detrás del ser humano. Y hoy dice que tiene una herencia para todo aqu todos aquellos que pusieron su fe en Jesús. Tenemos una herencia que no tiene precio, dice que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Eso es lo que Dios tiene preparado para vos y para mí. Un lugar en el cielo es un padre que, que da su, su herencia a sus hijos. Yo no sé si podrás dimensionar el amor de Dios hacia tu vida. Pero que sí. Después dice, y no solo eso hace Dios, dice, por la fe, dice 1 Pedro 1.5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. O sea, vos y yo estamos guardados por el poder de Dios. Dios va guardando nuestro andar para que no nos desviemos y podamos llegar al cielo. Hasta eso Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de tal manera nos ama Dios. De una manera que no se puede medir. Dice que los, eh, por la fe que tiene Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean, dice. Así que este es el amor de Dios, el amor con el cual Dios nos ama. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Llevar esta forma de pensar respecto del amor cautivo a obedecer. Primera de Corintios 13. De eso se trata. Dios nos muestra en Primera de Corintios 13, 4 al 7, cómo es el verdadero amor. Dios nos muestra en su palabra cómo Dios nos ama. Ahora, dice Dios, ahora te toca a vos. Entonces tenemos que llevar ahora todo ese falso amor que hemos construido en nuestras mentes. Tenemos que dejar que Dios derribe con su palabra. Y que ahora llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a 1 Corintios 13. Y comenzar a pensar respecto del amor con los pensamientos de Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, donde, eh, donde comenzamos hoy, hoy comenzamos con el, eh, con el, capítulo, con el versículo 9, nos dice, eh, había como comenzado, dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor sin fingimiento? Ya lo vimos. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a la iglesia entre hermanos? Dice, Romanos 12, 10, dice, Amémonos unos a otros con amor fraternal, con amor de hermanos. Porque Dios nos dio una familia espiritual. Si nos llamamos hermanos, no es porque vos te congregás en el mismo lugar que yo. Si nos llamamos hermanos es porque tenemos un padre en común. Somos una familia. Y dice, amémonos con amor fraternal. Respetemos, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Aquí en la Reina en la Reina Valera, el versículo 10 dice, "En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros." ¿Debe haber una preferencia entre nosotros para cualquier para cualquier cosa? con relación a las personas que no le conocen a Dios. En otras palabras, si yo tengo dos personas, un hermano y otro que no le conoce a Dios, los dos en necesidad, ¿a quién tengo que ayudar primero? A mi hermano en Cristo. Eso es lo que está diciendo, tener deferencia por nuestros hermanos en Cristo. Si algo demanda diligencia, dice el versículo 11, no seamos perezosos. Si vamos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. O sea, si vamos a, primero, si vamos a, a servirle a nuestro hermano, hagámoslo con diligencia. Fervientemente, dice. Si vamos a servir en un ministerio, en la iglesia, sirvamos a Dios. Fervientemente. Fervientemente habla de, de hervir, del calor ese con que con que vemos que una olla está hirviendo cuando está en el fuego. Bueno, con ese calor. Sirvamos a Dios, dice, de esa manera. No con un amor fingido. No con un amor hipócrita. Que el amor sea sin fingimiento, por eso dice. Que todo lo que vos haga y yo haga, tenemos que buscar que esté impulsado por el amor de Dios. Versículo 12 dice, Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. ¿Por qué necesitamos ser constantes en la oración? Porque nadie puede amar de esta manera sin el poder de Dios. ¿De dónde conseguís el poder de Dios? En la oración. Cuando vos le decís al Señor, como le dijo el salmista en el Salmo 119, 34, dame entendimiento, Señor. Yo no puedo amar de esta manera. Haceme entender, Señor, tu palabra y te obedeceré. Obede y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. O sea, Dios no es solamente que nos hace entender, Dios también nos hace caminar por el camino. ¿Qué quiere Dios? Que vos y yo dependamos totalmente de Él. La mayor necesidad del ser humano es la salvación de su alma. Pero vos y yo, que ya tenemos la salvación de nuestra alma, nuestra mayor necesidad es aprender a amar como Dios nos amas. ¿Cuánto quieren amar de esa manera? Amén.